0: Bij genetische genealogie of genealogie in het algemeen Kijken we vooral naar wat we in het DNA of in de archieven tegenkomen en bijten ons daar vaak op vast. Mijn naam is Erik Mos, bioinformaticus opgeleid aan de Wageningen Universiteit en welkom alweer bij de 20 aflevering van mijn Genetische Genealogie podcast. Vandaag wil ik het met je gaan hebben over uh, de rol eigenlijk van geschiedenis in jouw genetisch genealogieonderzoek. Uh, Want dat is belangrijk en daar wil ik je van proberen te overtuigen. De mensheid is zolang als wij weten bezig geweest met migreren. Van de jagers-verzamelaars in de oudheid, die eigenlijk nooit honkvast waren. ...tot de grote volksverhuizingen aan het einde van de Romeinse periode. Migraties gedurende de vele oorlogen, maar ook tijdens epidemieën. Tijdens ons genetisch genealogisch onderzoek lopen we allemaal wel eens een keertje vast. Wat we ook proberen, we geraken niet verder. Soms kan het dan wel eens helpen de horizon te verbreden... ...en de historie van die bepaalde periode te verkennen. Wie zegt dat jij in de juiste gemeente of plaats in de archieven aan het zoeken bent? Wellicht zijn er belangrijke historische gebeurtenissen geweest... ...die mogelijk aanwijzingen geven voor andere plaatsen waar je kan gaan zoeken. Misschien zijn je voorouders wel op de loop gegaan voor een epidemie, voor een oorlog... Wie weet, misschien heeft de geschiedenis een antwoord voor je. Zelf luister ik vaak naar historische podcasts wanneer ik in de auto uh, onderweg ben. Podcasts zoals The History of Rome van Mike Duncan, maar ook uh, The History uh, of England en zeker ook De Geschiedenis van België van Tim. Ja, sorry Tim dat ik je achternaam vergeten ben, maar je podcast is geweldig uh, deze historische podcasts helpen mij om de mensen die ik onderzoek in perspectief te plaatsen laat ik proberen een en ander te illustreren aan de hand van een eigen voorbeeld, zoals een aantal uh, van jullie wel zullen weten, doe ik vooral onderzoek naar mijn eigen familienaam Mols een mooie naam, een korte naam maar zeker, ja, ik vind het een mooie naam. Uh, met mijn uh, eerste, ja, initiële i-DNA onderzoek kwam ik niet veel verder. En uh, met mijn traditionele uh, genealogisch onderzoek zat ik vast in 1445 met een Jan Mols uit Geel. Maar ook porter ter Antwerpen historische podcasts schaven mij het inzicht over de zeer intensieve contacten die er waren tussen Engeland, Vlaanderen en Brabant. Het waren de historische podcasts die mij op het pad zetten van het zoeken in Engelse archieven. En anders was ik daar gewoon niet op gekomen. Waarom zou ik in Engeland gaan zoeken op dat moment? Een toevalstreffer wellicht, maar een aantal jaar geleden... ...vond ik een, uh, een match met een Mols hè, in de Calendar of Close Rolls, het archief van de Engelse koningen. Daar trof ik ene James Lee Mols aan, die in 1303 ambassadeur was voor de stad Gent bij de Engelse koning Edward I. En dat bleek dan vervolgens ook nog eens de oudste bekende vermelding te zijn van de naam Mols. Staat hij nu in mijn stamboom? Nee nee, nee. nee, dat niet zou het graag doen. Maar daar heb ik verder geen aanknopingspunten voor. Uh, deze vondst heeft voor mij voor twee dingen gezorgd. Aan de ene kant ben ik mijn IDNA onderzoek weer gaan in dit ident, uh, intensiveren. Door onder andere uh, mijn uh, IDNA te uploaden bij iFool.com. En dat gaf mij vervolgens 18 haplogroep matches. in met name Engeland en de United States of America. En allemaal met de achternaam Baron eh, of, of een variant daarop. En op de tweede plaats begon ik een historisch populatieonderzoek naar de naam Mols. Door, simpel gezegd, per eeuw alle Molsen te noteren die ik in eh, de met name de Nederlandse en de Belgische archieven, tegenkwam. En dan schreef ik dus op in welke plaatsen ze voortkwamen, in welke eeuw. En uh, ja, dat heb ik geplot op een kaart en dat gaf mij een beeld, hè, waarbij ik gedurende de eeuwen, vanaf dus die, die 12e eeuw tot en met de, de 17e eeuw, een duidelijk migratiepatroon zag. En wanneer ik terug ging kijken, ja, dan wezen de pijlen richting Brussel, West-Vlaanderen. Wat op zich qua IDNA natuurlijk ook logisch is als het Engels is van oorsprong en de handelscontacten waren zo intensief met Engeland en Vlaanderen. Ja, dan is dat ook wel iets wat je mag verwachten. Natuurlijk heb ik nog geen uh, verbinding gevonden uh, tussen James uit 1303, Jan uit 1545 en Peter Jan uit 1445 en Peter uit 1545. En Peter uit 1545, dat is de laatste waarvan ik echt actes heb kunnen vinden. Maar zonder historisch onderzoek te betrekken bij mijn zoektocht, was ik nooit zo ver gekomen. Echt niet. Wat ik wil aangeven, het draait niet alleen om de personen die je onderzoekt, maar zeker ook om de omgeving. He, waar leefden zij? Belangrijk is te realiseren dat die omgeving uh, hun leven beïnvloedde en mogelijk dus migraties kan verklaren. Laten we eens een aantal grote gebeurtenissen in de Nederlandse en Vlaamse geschiedenis de revue laten passeren. Uh, en dat begin ik in 57 voor Christus. Wanneer de Romeinen eh, zo'n beetje neer beginnen te strijken in onze streken en eh, strijd voeren tegen de Belgea, de Belgaïe-stam. Eh, waar natuurlijk ook de naam België vandaag wat een Keltische stam was. Hè? Dus in hoeverre de huidige eh, populatie van Vlaanderen en Brabant en Limburg afstammen van deze Belgij, dat, dat valt nog te bezien. En dan zetten we 57 voor Christus. Uh, onder de keizers Tiberius en Claudius. Wordt, wordt onze streken echt een onderdeel van het Romeinse Rijk. En dan praat ik met onze streken tot aan de rivier de Rijn. Hè? Daarboven dat bleef barbaars gebied. Dat is het misschien nog steeds. Uh, boven de Rijn dan. Haha, grappig. En... Ja, we praten dan zo periode 14 tot 54 na Christus. Nou, een andere belangrijke gebeurtenis dan weer is de opstand van de Bataven in 68 en eh, 69 na Christus. En vergeet niet dat de Vriezen ook behoorlijk begonnen op te komen. En de strijd die de Vriezen later zouden hebben eh, met, met de Franken. Hè? En wat steeds meer, steeds vaker in historisch onderzoek terugkomt, uh, terugkomt, is dat die Friese toch wellicht ook wel een rolletje hebben gespeeld in al die rooftochten van de vikingen. Dat de vikingen dus niet specifiek alleen maar uit Denemarken, Noorwegen en Zweden kwamen, maar wellicht ook uit Friesland. Ja, die boeven toch, hè. Eh, wat denken jullie van... Uh, ...476, dan valt het Romeinse Rijk uiteindelijk in elkaar. En ja, wat krijgen we dan? Dan, uh, dan krijgen we dat ja, eigenlijk de mensen een beetje weer uh, weg beginnen te trekken uit onze streken. Uh, met name dan uit uh, het, het Nederlandse deel. Uh, in, in, in Vlaanderen uh, blijft, men, blijft de bebouwing of blijft de bewoning... Blijft wat sterker. Uh, ja. Wat denken jullie verder van? Uh, uh, Utrecht, hè? Dat de wat een Romeinse uh, stad was, wat vervolgens dan uh, een stad wordt van de Friese en nog wel de hoofdstad van Friesland. Of doorstad als een centraal handelscentrum in uh, Europa. Uh, nou, die Romeinen die zijn aan pleiten en, uh, ja, dan, uh, dan, en die hebben best veel steden gesticht in, uh, in de Nederlanden. Denk aan uh, steden als Maastricht en Nijmegen, uh, Doornik, uh, Tongeren, uh, Volgens mij ook Kortrijk, Rijssel, Utrecht. Echt een hoop... Uh, die Romeinen die, die, die raken weg, die Franken, die, die waren al gekomen en die nemen dan eigenlijk de macht over. Nou, dat begint dan met de Merovingers, die worden later dan weer vervangen door de Karolingers, met natuurlijk als hoogtepunt Karel de Grote, die dan in 800 door de paus tot keizer werd gekroond. Ja. Uh, die Franken die voerden uh, het, het bekende leenstelsel in met, met heren en uh, leenmannen. En we geleiden zo langzamerhand in de middeleeuwen. Nou, belangrijk in de middeleeuwen is dat de kern van de ontwikkeling in de Nederlanden, dat die in Vlaanderen lag. In steden als Brugge en Gent, wat echt wereldsteden waren. He, dat, dat Amsterdam, dat, dat was een boer, boerengat als het al bestond. En dat zou pas veel later ook tot bloei komen. Um, en ik ga, ik ga nu langzamerhand wat, wat, uh, wat minder gebeurtenissen noemen. Het gaat er ook om dat je zelf ook vooral echt op zoek gaat naar wat voor jou relevant kan zijn in de geschiedenis. Wat denken jullie van hele grote hongersnoden van 1315 tot 1317? Daar gingen natuurlijk heel veel mensen aan dood, maar er gingen ongetwijfeld ook heel veel mensen op de loop. Hè? Als je niet tevreden hebt, dan ga je eten zoeken. En dat kan dus ook betekenen dat je je gaat verplaatsen. En uh, de pest, de zwarte dood, ooit van gehoord, 1347, 1351, die groeide misschien wel de helft van de Europese bevolking uit. Het, het valt dan op, als ik dan weer terug ga koppelen naar mijn eigen verhaal, hè, dan is dit allemaal precies dus de periode waar ik in mijn onderzoek hele grote onduidelijkheid over heb is natuurlijk ook in die periode bijzonder weinig gedocumenteerd. Maar goed, dat terzijde. In uh, 1354 begon ene Philips de Stoute. Uh, een hertog van Bourgondië en een, uh, was op dat moment een broer van de Franse koning. Die begon met het, ja, met het inrichten, het echt inrichten van het Bourgondische Rijk. En het Burgondië, dat was eigenlijk ja, gewoon een, een stukje van Frankrijk, hè? een hertogdom. Waardoor, uh, ja, huwelijken en, en uh, ja, toevalligheden in uh, het overlijden van zonder kinderen en zo. En wist hij een Pogondisch Rijk uh, te stichten. Wat dan nog een aantal generaties doorging. Wat uiteindelijk een deel van Frankrijk en de volledige Benelux zou bevatten. Hè, het is eigenlijk de allereerste keer dat de Nederlanden zo groot waren. Eh... Uh, Vervolgens weer door middeleeuwse huwelijkspolitiek en het feit dat de Bourgondiërs op het einde geen mannelijke uh, nakomelingen hadden, kwamen de Nederlanden in handen van de Habsburgers. En dat splitst u op: dan krijg je de Oostenrijkse uh, Duitse Habsburgers en je krijgt Spaanse Habsburgers. Nou, bla bla bla, dat is wel bekend. hè? De Nederlanden die komen dan in handen van de Spaanse Habsburgers. Eerst Karel V en later Philips II. Nou, dat is allemaal een hoop gesodemieter. Dat leidt in 1566 tot de beeldenstorm. En eh, die beeldenstorm, dan denken veel mensen dat het vooral boven de Nederlandse rivieren was. Maar die begon gewoon eigenlijk in Vlaanderen en Brabant. Daar ging het vooral tekeer. Nou, die beeldenstorm, dat weten jullie. Dat leidt tot de Tachtigjarige Oorlog. Ik ga nu heel snel er doorheen hoor. En... en dan heb je weer van die belangrijke gebeurtenissen zoals de Spaanse Fury. Die Spaanse troepen die niet betaald waren door uh, dat II failliet was. Dan gaan ze Brabant en, en Vlaanderen en, en Limburg lopen te plunderen om hun geld te krijgen. En dat is natuurlijk heel veel schade, zorgt ongetwijfeld uh, ook weer voor vele uh, bewegingen. Maar een echt toppunt en een heel belangrijke gebeurtenis. ...voor de ontwikkeling van de noordelijke Nederlanden... ...is wel de val van Antwerpen in 1585. He, waarbij de Spaanse troepen Ant Antwerpen gewoon helemaal plunderen. En dat leidt ook echt tot een, tot een grote... ...ja, bijna, ik zou bijna zeggen... ...een grote volksverhuizing van Vlaanderen... ...naar Holland en Utrecht. En indirect was dat wellicht wel... Uh, ...de reden dat Amsterdam zo kon groeien, al die Vlamingen die kwamen met hun centen, kwamen ze naar Amsterdam toe... ...en gingen daar uh, lekker handel lopen te drijven, hè? Misschien kun je wel zeggen dat de val van Antwerpen de katalysator is geweest voor de Gouden Eeuw... ...in de Republiek der Verenigde Nederlanden. Ja, nou, dan kan ik nog doorgaan over Huguenoten uit Frankrijk, die uh, begonnen te verkassen naar de Nederlanden... ...en uh, de opkomst van, van Tilburg als een van de allergrootste industriegebieden ter wereld... ...die heel veel arbeiders nodig had... ...waar ook weer uh, veel, veel Vlamingen en, uh, en Walen naartoe kwamen. Maar goed, ga daar vooral zelf studeren. Hè. Wat zijn relevante uh, historische uh, gebeurtenissen voor jouw onderzoek? Ik kan natuurlijk onmogelijk... In een podcast van 20 minuten de volledige geschiedenis van de Nederlanden uit de doeken gaan doen. Maar ik hoop dat ik in mijn opzet geslaagd ben om je te triggeren. Eh, verder te kijken dat je neus lang is en historisch onderzoek te gaan betrekken bij jouw genetisch genealogische onderzoek. En je kan mij helpen, en mijn podcast helpen, door op het platform waar je luistert, of dat nou iTunes is, of Spotify, of Google, door een positieve review achter te laten, dan, dan groeit mijn podcast, en komt u misschien onder de aandacht van meer mensen. Voor nu wens ik je nog een prettige dag en tot de volgende keer. De muziek is gemaakt door Airtone en is vrijgegeven via een Creative Commons licentie.